0: Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje vamos falar aí de um filme chamado Silent Night que foi um filme que estreou agora final de 2021. E para conversar sobre esse filme com a gente, hoje tá aqui o Caio. Oi Caio, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
2: Oi Isa, oi Monique, obrigado pelo convite, inclusive. Ah, tamo aí. Gosto muito do trabalho de vocês, aí acompanho vocês faz tempo e é um prazer estar aqui.
1: Que bom que deu certo, <risos> depois de todas essas assim, as, merdas tudo com os, os
0: áudios aí. Depois do, do mundo acabando ali ao redor do Zoom, estamos aqui, resistimos. O filme que a gente vai fala, é falar hoje, ele é ambientado ali no momento em que o mundo luta contra o apocalipse. E daí um grupo de amigos e meio que alguns familiares se reúnem para celebrar o Natal em uma casa idílica no interior da Inglaterra. E altas coisas acontecem aí com essa galerinha.
1: <risos> eu, eu achava, confesso, eu achava que ia acontecer mais coisa. Tipo assim, não na parte mais pro final, né? Que é meio... Uhum. A gente meio que já sabe, mais ou menos. Mas não sei. É, eu, eu, eu acho que é porque eu, eu vi muito filme... Não, não muito, na verdade. Mas os que eu vi com essa temática de reunião em família ou amigos, e, enfim. A galera dá uma surtada maior, sabe? Uhum. Esse filme, ele foi dirigido pela Camille Griffin, roteirizado também por ela. E a gente tem aí no elenco várias pessoas conhecidas, né? Entre elas, a Annabelle Wallace. Tem a Kira Knightley também, que quer ver conhecidinha e tal. E tem o Roman Griffin, que é filho da Camille Griffin, olha só. É? Que coisa. Eu acho que é Caralho, eu, eu ia morrer sem saber disso, louco é, Ela é uma pessoa bem lastalina Pelo que ela falou assim, ela É daquelas que, ai, no Natal Fica feliz <risos> tipo, uhum. sabe, assim. o, A parte mais consciente Que ela fala, assim, da, da criação Foi que ela tava assistindo Cavalo de Guerra com o filho E ele perguntou, assim, pra ela né, Se acontecesse uma guerra, né O que, que a gente ia fazer, né E ela ficou refletindo sobre como ela ela contaria pro filho o que, como, como proceder nesses casos. E também é. ela falou aí que ela tentou já escrever vários roteiros sobre desigualdade entre classes né, na Inglaterra, enfim, mas que seria uma coisa muito deprimente, porque ela é uma pessoa muito positiva. E aí ela disse que colocou a comédia no nesse filme e acabou que... Funcionou para ela, né? Mas essa parte da, dela ser mais, ela ser muito, é, como eu falo, esperançosa e tal, eu não vou me estender muito aqui, porque pode comprometer o, o spoiler do filme, né? Sim, sim, sim. Daí eu falo mais depois sobre isso. Então, assim, né? Um, o que, que vocês acharam sem spoilers nas primeiras impressões? Então, eu gostei
2: bastante do filme de, de início, porque eu não estava esperando. É, essa abordagem de comédia. Apesar eu tinha visto que era de, de comédia antes, né? Mas é, eu gostei muito principalmente desse tom de humor ácido que o filme tem. É, que eu, eu vou até falar mais sobre isso na parte com spoilers depois, mas é, que, que não se mantém, eu acho, durante o filme todo. É, mas é, eu gostei muito de como ele consegue... Como ela conseguiu, no caso, tirar o humor de uma situação tão desgraçada que nem essa.
1: <risos> Exato. <Exatamente>. E...
2: <risos> que é um tom de humor muito... No começo você não entende, você fala, nossa, por que tá todo mundo se tratando tão mal, assim, né? Tá todo mundo falando essas coisas horríveis e a criança tá xingando, e a criança uhum. tá discutindo política, sabe? É... E de início o filme eu gostei bastante, assim, no começo. É, só, só tem um, uma questão com ele no final que eu não, não sei se eu vou conseguir falar sem spoiler sobre isso, uhum. então eu vou me, me resguardar, mas no, no geral eu achei um, um filme, assim, acima da média, uhum. vamos dizer assim.
0: É, eu, eu gostei, mas eu acho que eu fui por um caminho contrário ao seu, porque eu sabia que ele era comédia, então eu tava com as guardas muito baixas, digamos assim, eu tava esperando um filme mais bobinho, digamos. E daí, foi meio que uma montanha russa, porque ele começou a introduzir algumas temáticas que eu achei que tinha muito potencial pra estender, pra discutir um pouquinho mais, enfim, pra, pra ter até um pouquinho mais tempo de tela, mas o, não eram nada do, do que... Acabou me chamando mais atenção, não era foco do filme. E daí eu ficava meio que nessa de, caralho, eu tô gostando muito e ai, não, não. Não tô gostando assim, tô gostando muito, tô gostando. Enfim. Mas eu gostei, assim, pra mim o saldo é positivo. Eu acho que o, os problemas. Problemas não. Eu acho que essa minha. esses meus altos e baixos de gostar ou não é mais uma questão minha do que defeito do filme de fato, sabe? É, deu querer que o filme seguisse por um caminho que ele não foi, mas isso já, já é muito pessoal mesmo. Não, não acho que o filme perca pontos por isso, mas gostei, gostei, porque ele pega a gente desprevenido e ah, humor, e de repente toma aqui no meio da tua cara.
1: <risos> Desgraça, é.
0: Então, eu fui sem saber nada do filmes, porque, assim, esse
1: nome, Silent Night, né, até comentei com o Caio, tem uns 450 filmes com esse nome, e é tudo é. meio um bagulho mais puxar pro trash, não que eu tava achando que ia
0: ser, mas sei lá, tem uns filmes... Tem aquele com Papai Noel, né?
1: É, tipo, Papai Noel Assassino, sei lá, eu não, eu não achei que ia pra esse lado, mas eu... Como é que eu posso dizer? Eu também não sabia do que se tratava o filme. Eu só achei que era um filme de Natal que ia ter algum surto ali. Porque eu sabia que rolava um encontro de família, digamos assim. Uhum. Mas hum, eu não sabia mais do que isso. E assim, eu tava tentando achar uma sinopse que não revela muita coisa. Porque assim, várias sinopses que eu procurei falavam exatamente o que acontece no final. E não que eu ache que isso é um spoiler, mas até porque eu acho que por estar na sinopse, isso significa para mim que o filme não se propõe a esconder o que, que acontece, mas sim mostrar a reação das pessoas nessa situação, né? Uhum. É, seja ela cômica, absurda, enfim. Uhum. Mas e também a gente refletir qual que seria a nossa, nossa é, é, reação nisso, né? O que, que a gente faria ou pensaria, né? Sim. Esse negócio da, da montanha-russa é muito real, porque ele começa num tom que eu confesso que eu não tava gostando. para mim que eu tava assistindo um, um, um filme de comédia romântica natalina, assim, no começo. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, será que eu, esse filme... É... Eu, eu, eu peguei o filme certo, será que eu tô vendo o filme? <risos> Aí foi mudando, daí quando eu vi que, que ele tava indo, né, mais pra um, pra um caminho mais ou escuro, eu falei, hum, olha só, então tá, tá bom, então. Então tá indo. É aí foi isso, mais ou menos, minhas impressões. Eu gostei. Eu gostei muito do, das atuações de, alguma, de alguns personagens ali. Eu não, eu não vi o, o Jojo Rabbit, que é o filme que aquele outro menino fez. Mas eu gostei muito dele nesse filme, uhum. cara. Eu falei, caralho, essa criança. Nossa, aí, ele é ótimo. Essa
0: criança é foda, sim. mano. Falou sério. Mano, ele conseguiu fazer a gente simpatizar com o um nazista, velho. É. Então. É <risos> ele é muito bom. <risos>
2: Ele é um ele é um dos person... ele é um personagem mais interessante do filme né É
1: exato né Sim <risos> Tem muitas coisas nele ele é, é uma
2: criança é uma criança muito consciente assim no Sim. sentido de Tá preocupada com coisas, assim, que talvez você não veria uma criança se preocupando tanto.
1: É diferente dos irmãos, porque vamos lá combinar. Tipo, no começo, ele tava ajudando a mãe a fazer as comidas. Tipo, cortando a cenoura lá. Uhum. E, e os meninos lá, os irmãos dele, estavam jogando videogame. Então já começa assim, né? ele tava fazendo uma coisa totalmente diferente, né? Já começou por aí.
2: E, e tem a piadinha... Tem a, eu não sei se foi proposital, tem a parada da cenoura. Não sei, por causa do Jojo Rabbit. Eu não sei se foi meio uma piada é? proposital, mas eu, depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é por, acho que deve ser por isso, né? <risos> que é logo no começo, assim. E essa cena da cenoura, inclusive, é muito boa. É,
0: eu tava com medo quando eu vi que ele tava no elenco que ele só ia ser, tipo, uma pontinha que, que só tava aproveitando o hype do menino por causa de Jojo Rabbit, sabe? Até porque, como eu fiquei surpresa aqui ao longo do episódio, eu nem sabia que ele era filho da diretora. Então eu achei que ele só ia ter uma pontinha ali pra ser um chamariz, assim, pra assistirem o um filme. Tipo, ah lá, o menino que... que tava lá no filme, que eu acho que foi indicado ao Oscar, inclusive. Mas, não, então, ele tinha bastante tempo de tela num personagem muito bom, que toda vez que ele aparecia, tipo, ele chamava mais atenção que muita gente de renome muito grande aí, tipo, a Kira, que, eu não sei falar o nome, é. Kira Knightley. É. Que tem anos de carreira, que é super conhecida, mas... Quando estavam os dois juntos, eu prestava mais atenção nele do que nela. É,
1: porque ela, nesse filme, ela é muito... Quer agradar todo mundo. Não... É, tá tá uhum. meio... Ah, tá tudo certo aqui. Não vou... Meio tapando só com a peneira pra algumas situações, né? Começou a rolar uma treta na mesa. Aí ela... Não vamos brigar, não. Aí, tipo, não cala a boca, vamos comer. Então, né?
2: É um pouco do sentimento natalino, eu acho, né? Que... Pra quem se encontra com a família no Natal, às vezes tem aqueles parentes que você não gosta, né? E nem todo, você sabe que todo nem todo mundo ali se dá super bem, mas é, tá junto ali, tá todo mundo meio que tentando fingir que tá tudo bem, às vezes, né? Acho que tem um uhum. pouco desse sentimento, mas tipo, né? Importa tanto isso nessa situação do filme? É, acho que isso, isso é uma grande questão dele, assim que eu achei bem legal, né? Tipo, é, sabendo, né? Do que, do que vai acontecer, isso importa tanto assim? Tipo, você manter essas é, essa... aparências aparências é, exatamente assim isso eu achei achei bem legal assim mas é uma coisa que vai o filme vai soltando aos poucos e é, isso é uma coisa que eu achei bem interessante assim uhum. como a Isa falou eu fui assistir o filme sem saber essa informação aí que você procurou não colocar na nossa <risos> <nossas.
0: risos> sim sim e, e te pega desprevenido, né, no final das contas é melhor. Nem, nem deveria ter na, na, na sinopse, de maneira geral, mas tudo bem. É, sim. Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. O que eu tava falando? Da questão
1: da, dela ser uma pessoa muito... Ela se descreve bem, bem positiva, assim, e tal. Daí por isso que ela não quis ir tão pro, pro sombrio, né, no filme. Ela quis, né, colocar esses tons de comédia e tal. Mas eu acho que reflete muito com o, o que acontece na última cena do filme. Essa questão dela, dela ser positiva, que... É uma cena que eu fico meio... Eu não sei se eu gosto <risos> ou não. Tipo, eu comecei a falar do final do filme, mas enfim, já tô no spoiler. Né? Mas eu não sei se eu gosto se se, se se não passou uma mensagem contrária do que ele estava querendo, sabe?
0: Vocês não sentiram isso? Pra... Eu não gosto. Eu não gosto.
2: <risos> é assim, pelo momento que esse filme foi lançado, eu, eu fiquei um pouco preocupado em como as pessoas podem interpretar essa mensagem do final do filme. É, tá, a gente tava, tava falando um pouco sobre isso aqui antes de começar, mas... É, né, a gente tá passando por um momento que acho que se, o, o filme se assemelha muito com algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Da, da, da pandemia e né, muita gente morrendo. E o, aquele final, assim, a última cena dá uma mensagem, assim, meio... Hum, do vídeo da ciência?
0: É, é isso que eu fiquei
1: pensando...
2: Aí eu falei, nossa, cara, sério mesmo, assim, tipo, eu entendi a intenção dela, assim, pô, seria muito cruel, acho que a diretora matar o próprio filho, tá ligado? <risos> no
0: filme... É, tem esse fator. A gente
2: já começa a pensar um pouco, assim, o tipo, que, que será que essa diretora pensa, né? Sobre esse assunto, assim, não sei, né? Como ela que escreveu o roteiro. É! Então, pareceu um pouco isso, assim. Não sei se vocês acharam também.
0: Eu não gostei, porque os ouvintes, Isa, também, já, já estão cansados de saber que eu sou uma pessoa muito pessimista. Então, já me quebra aí. Porque aquele final feliz, eu não acho que vai ter um final feliz do mundo de maneira geral. Então, não faz sentido na minha lógica. O que tem que ser triste, é, é, tem que ir, todo mundo se fuder. Mas eu também entrei em conflito por isso, disso que você falou de... Nossa, os cientistas realmente estavam errados? É. Que, que, que porra tá passando aí? Só que eu também fiquei cogitando, antes de pegar qualquer contexto, de ler qualquer entrevista, porque eu acho que o que eu li também foi a mesma coisa que a Isa passou, mas eu fiquei com medo de que, naquela parte que ela fala de que os roteiros que estavam saindo delas estavam muito deprimentes, ela não conseguia tirar do papel por isso, aí eu falei, ai, será que foi uma pressão, assim, do, dos possíveis investidores, porque, ai, a gente tá numa fase difícil, é melhor você melhorar isso daí, sabe? Ah, e aí, sim. colocar aquela cena específica porque se não fosse a cena do menino acordando, é. pra mim, o filme ia acabar é, ótimo. É, um
1: segundo ali, que eu falei, sim. porra. Mas é que, assim, é que você falou que o filme tem um final feliz. Eu acho que não, porque eu acho que ele vai acordar e... E aí não tem mais ninguém, ele vai ser o, o cara o Will Smith lá no... no, no, no eu sou Porque, <risos> tipo, não tem mais ninguém no mundo, porque todo mundo ou, ou morrer ou, ou pode ser que ela queira passar, que algumas pessoas sobrevivem, mas não todas. Então, eu acho que, assim, pode ser que nem o vírus de, de filme de zumbi, que uns, uns são imunes, sei lá. O moleque é imune porque ele também não teve... Os sintomas que... Todo mundo tava falando que era mega, ultra, bizarro. Ele teve as hemorragias lá, mas... Ah, eles falaram um monte de outras coisas, né? O que eu fiquei pensando...
0: É que, assim... Ele tem... Ele parece que tá morto, tá ligado? Eu não sei se os casos, os outros casos também... Se as pessoas já estavam entrando em contato com esse gás... Há muito tempo antes, ao ponto delas conseguirem retornar... Ou se foi coisa de questão de horas, sabe? Mas... Porque nele, as pessoas achavam que ele tinha morrido... E aí, tipo, no final, não. E aí, nesse meio tempo, todo mundo se matou. Só que o que eu acho que ele é um final feliz... Que analisando sobre a, a ótica do, do eco-horror... Uhum. Eu acho que ele suaviza... Porque mostra uma possível resiliência humana, sabe? Ah, sim. De que, tipo, ah, beleza, a gente fez um monte de merda, a gente fez um monte de merda, mas a gente vai aguentar os impactos, a gente vai sobreviver, sabe? Sim. Tipo, porque querendo ou não, a única pessoa que sobreviveu foi ele, porque ele não tomou a... A pílulazinha lá, a galera morreu não foi por contato com o gás, foi porque eles realmente se mataram, então eu não sei, eu, eu realmente não gosto desse final dele voltando assim é. E lá.
1: também pode abrir uma outra coisa, é, dependendo do tempo ali que a pessoa é declarada morta, depois que inala o gás, ela sei lá, é enterrada Vai que, tipo, realmente as pessoas voltam e elas foram enterradas vivas. Depois eu fiquei pensando nisso, uhum. tá ligado?
2: Nossa, daria um ótimo segundo é. filme.
1: Imagina.
0: É.
2: Aí ele, ele, quando ele tiver adulto, a gente vai ver ele anos depois, assim, com o mundo acabado, tá ligado? Ele voltando, assim. é. <risos> Mas eu acho que eu, é, eu... Eu discordo um pouco de, assim, se não tivesse esse final dele abrindo o olho, seria melhor, assim. Eu também gosto de finais trágicos, mas o final, ele é... O que vai acontecer no final, ele é anunciado muito cedo no filme, eu acho. assim Se você for pegar o, o último ato do filme, né? O, da metade pro final, você já sabe que vai todo mundo morrer e você só tá ali meio que vendo eles morrendo. Inclusive, eu acho que é um... É, acontece num ritmo bem lento, assim, moroso, eu acho. É, você fica vendo eles lá, tipo, se despedindo e meio que evitando brigar e tipo, ah, vamos morrer logo e acabou. E acho que se não tivesse essa reviravolta no finzinho, talvez o filme ia acabar meio que sem uma reviravolta, né? Tipo, você ia ter o, o, o final do filme anunciado no, na metade e ia acabar daquele jeito e ia tipo, ah, é isso aí, né? Acabou e não sei. Mas eu acho que realmente é, é, o, o final desse jeito deixa uma mensagem confusa. Principalmente no momento que ele... Que ele, que ele tá sendo lançado, assim, né?
0: Não, assim, num conceito comercial, eu acho interessante, justamente por isso que o Caio falou, porque ele acaba sendo marcante por mais que a gente odeie. Eu, por exemplo, vivo esquecendo o final de filme, mas pelo fato de eu não ter gostado, eu lembrei muito. É verdade. <risos> tipo, né? Da primeira vez que eu vi até essa revisão, entendeu? Eu não tinha esquecido esse final então é, até você gostando muito, ou odiando muito, acho que acaba pode gerar possíveis burburinhos para outras pessoas consumirem com base em quem já assistiu.
2: Sim, é, pode ger gerar uma discussão, né? Boa, eu acho uh -huh. né? Tipo, justamente assim. Se a intenção dela, dela era ser provocativa, eu acho é, que pare pareceu ser, né? Talvez, mas é, eu acho que tem um, uma coisa positiva do filme, assim, também. Concordo.
1: É, tem um outro filme que me lembrou agora que... Né, a gente estava falando de indicação e tal, e o, o Caio citou o Should I Tomorrow. Tem um... É, eu até li uma crítica de uma pessoa falando que esse filme é meio que mistura um pouco o, o Melancolia do
0: Lars von Trier. Hum, é né? verdade. É verdade. Caralho, pode é, ver.
2: Triste, depressivo, assim. Nossa, é... é, é comentário meio aleatório, desculpa, assim, comentário meio aleatório, mas é que eu tô vendo aqui, o nome do filme em português é A Última Noite. Ó, quem fez o nome desse filme não assistiu o filme. Eu acho. <risos> que quem faz esses nomes é, é o pessoal de marketing. É. E se a pessoa colocou esse nome é porque ela leu, ela leu a sinopse que tava falando isso, que as pessoas iam morrer no final, e ela colocou esse nome. Porque eu, eu acho que é um puta spoiler. Tanto que, assim, o nome do filme em inglês é Silent Night, é. né? Seria a noite Noite quieta, silenciosa, sei lá.
0: A tradução adaptada seria Noite Feliz, porque esse Silent Night é aquela musiquinha do Noite ah, Feliz, Noite Feliz, ó é. oh, senhor.
2: Ah, tá.
0: Também seria um jogo interessante, talvez.
2: Sim, é bem, muito melhor, acho. Por Noite Feliz, muito melhor, velho.
0: É, porque nós todo
1: sentido com o filme, com o tom do filme. Sim. Uhum. Ora, eles estão realmente felizes e. Não, é, é muito doido, porque eu não consigo pensar como eu reagiria numa situação dessa. É, e ao mesmo tempo eu penso, cara, eu acho que seria mais ou menos igual eles, uma hora eu ia estar tá na bed outra hora eu ia estar tá bebendo, outra hora eu ia estar tá dançando, eu ia ficar num mix assim, de sentimentos, e eu acho que por mais que eles estivessem, que eles soubessem o que, que ia acontecer, eu acho que só cai a ficha realmente na hora que, 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 que tá vindo o bagulho lá, o, o gás, né? Porque antes você não tem uhum. ali, beleza, você sabe, mas você tem, tem aquela pontinha de, ah, não, mas vai que uhum. não, né, vai que não, não, não chega aqui, vai que, sei lá, né, vai que acaba do nada e não, não vai mais matar as pessoas. Então, até você ver o que está uhum. acontecendo de fato, você... Você não tá realmente preparado, né? Pra, pra morrer, né? Então acho que é só na hora que né aquela cena daquela senhora lá, da, da mãe da a mãe da, da Nel, ela tá lá falando com ela, com ela no computador, ela vê da janela que o bagulho tá vindo, né? Então a gente fala, a gente vê que é a pessoa só na hora ali que é meio automático, né? Porque é, quando eles viram que o menino morreu, entre aspas, de um jeito horrível, né? Com. com... Com a hemorragia, eles viram na hora e já tomaram, assim, eles nem pensaram, né? Então, tipo, aquele medo, aquele medo de, de sofrer uhum. acabou elevando o próprio medo deles morrerem, né? Isso é muito doido.
2: Nossa, que cena horrível, né, velho?
0: É. Dele morrendo. Uhum.
2: Nossa, é muito. Uhum. Eu não... Acho que eu nunca tinha visto isso num filme, assim, tipo, mostrar uma criança morrendo de um jeito muito agoniante. Assim. Tudo bem que ele, ele não uhum. morre, mas. Nossa, é é, assim, tipo, assim. acho que Até a cena então, é muito a gente forte. Achava... É, e a cena é muito forte, e, tipo, a, você, você é a mãe desse menino. Mas, sabe? A rea... você...
1: é. Mas a reação deles é absurda ao mesmo tempo, porque é, é a, men... ah, beleza. A, a mãe até vai lá e pega e fica chorando e tal. Mas os irmãos, a primeira coisa que eles fazem é tomar o bagulho. Não tem uma reação mais assim, ai, ah, vou lá tentar chacoalhar pra ver se você tá bem. Falar, não, eu vou tomar aqui, então eu não quero morrer igual ele. É. é muito doido isso.
2: Cada um morreu assim, não.
1: Uhum. É.
0: <risos> sim <risos> é, é, Eu acho engraçado que isso tenha partido das crianças, porque eu acho criança muito destemida de maneira geral, e, e eu pensei muito nisso. Há um tempo atrás que eu tava vendo uma discussão de, de alguém falando, não era nenhuma discussão, alguém falando de como. Fazer amizades na vida adulta é difícil, porque quando a gente criança, a gente só chega, tipo, no coleguinha, tipo, ó, ah, aqui é uma pedra que eu achei. Você quer ser meu amigo? Tipo, você quer ir na minha casa comer, tá ligado? E, e a gente cresce, a gente fica com todas essas questões de, de etiqueta, de moralidades, de medos, de ansiedades, que deixa a gente imóvel, praticamente. A gente não consegue mais tomar as ações sem pensar em inúmeras coisas. Então, ele só vendo ali tipo, eu não quero morrer assim, vou, vou tomar minha pílula, que foda-se. E acabou. Eu acho, assim, também, que
1: ele... Como a gente fala dele ser um personagem que se destaca, ele era muito corajoso também, porque ele tava arriscando a própria vida ali. Vou tentar uhum. ver se é isso mesmo, sabe? E se for, eu vou aguentar aqui, sabe? Foda-se, eu não Ai, tenho medo não. de dor, não. E eu fiquei, mano, <risos> moleque é brabo, né, cara? Foi muito engraçado, porque aquele, aquela cena que ele fala que não liga pra dor, o, o outro fala ou oh, Art, você não sabe o que é dor. Daí eu fiquei, gente, ficou tão estranho o jeito dele falar. assim eu fiquei, mano, ficou meio caricato, sabe? O jeito do outro lado o médico falar com hum. ele assim. Você não sabe o que é dor. <risos> Aí foi estranho pra caralho porque é muito doido, deve ser muito doido um adulto ouvir isso de uma criança sabe uhum. e o que como proceder sabe ele foi lá contar para os pais né e a outra menina falou não mano pera lá então a outra menina ainda tinha essa sensibilidade né e, e, e meio que entendia o que estava acontecendo que ela estava grávida e isso é outro ponto na verdade porque esse filme trabalha com situações meio que diversas né tipo tem uma pessoa grávida ali tem criança tem tem pessoas que acreditam que a Rússia está <risos> querendo matar todo mundo, e tem pessoas ali aleatórias. Então, é, é, é legal como eles mexeram com uma com uhum. certa diversidade ali de opiniões, né?
0: né? E, e as crianças são muito diferentes também. Não, não padronizaram todas as crianças, e eu gostei disso. Sim, sim, sim. É legal porque, querendo ou não, elas têm por mais que não tenha muito tempo de tela, ou que não seja muito significativo, elas são construídas bem o suficiente pra você conseguir justificar as ações ali dentro do contexto.
2: Mas eu acho que, assim, depois da metade do filme, é... vocês falaram de montanha-russa, né? Eu acho que é uma grande descida, gigantesca, depois da metade do filme. Porque a gente vai naquele tom... Tem aquele humor que eu tava achando muito legal, eu tava gostando, porque é aquele humor ácido bem, assim, tipo, nossa, crianças falando coisas muito zoadas, assim, e uma, algumas questões, assim, que se fala, nossa, por que que eles estão falando sobre isso, assim, desse jeito, né? Uhum. Aí você entende que é porque eles vão morrer, então eles estão tipo, ah, dane-se, eu vou falar o que eu quiser, dá, que der na telha. E acho que isso não, não se sustenta depois da metade, sabe? Tipo, o filme, ele troca muito de tom. Ele fica, tipo, muito uhum. pesado e, e muito triste E aí eu falava, tá, mas... E aquele humor que tava tão legal? Tipo, ele meio que esquece isso, sabe? Eu acho que a única, o único momento que tem um pouco disso, que eu achei legal... É aquela parte onde o, onde o, o pai fica buscando a Coca várias vezes pros filhos... <risos> É, a, minha tá, a minha conta tá é quente, a dele tá gelada ele vai lá pegar a outra ah, mas a minha tem menos
1: cara, eu fiquei pensando por que que o lazarento não pegou mais cinco. toma, caceta Sim. e ele tá tipo,
2: ai, Dani, se vai, vai acabar isso daqui a pouco tá ligado, eu vou lá pegar
0: <risos> As não adianta discutir, tá ligado é assim. eu vou perder tempo discutindo e eu
1: notei ali, eu não sei se eu é quero era uma casa muito grande e rico faz isso, eu não sei, mas eu notei que tinha uma puta de uma dispensa Sim. ali. Aí eu fiquei pensando, será que eles estavam estocando comida? Uhum. E, tentando, e por algum momento eles tentaram, eles pensaram em se esconder, uhum. né? Porque rola ali um, uma conversa de que a rainha tá escondida num, num bunker lá, num bagulho lá, e que ela não vai morrer, né? Aí eu fiquei pensando nisso, de... Uh, com
0: certeza, pessoas devem ter feito um abrigo subterrâneo Sim.
1: pra tentar sobreviver. No caso
0: deles, eu acho que é só gente rica, porque mas aí é tirando um pouco mais de experiência com o filme estadunidense do que britânico de fato. Mas é porque me parece que a alimentação lá é muito dependente de enlatado, ou então de coisa seca. E, e pra mim é bem comum ver essas dispensas uhum. cheias desse monte de coisa, sabe? Não é que nem aqui que a gente depende muito de coisa mais... Não necessariamente orgânica, mas de, de legumes uhum. mais frescos que é, apodrecem mais rápido, né? Uhum. Não, e aqui é tudo caro, coisa enlatada, e
1: eu acho que é muito mais. Não que lá não seja é, é, muito cheio de. de Chernobyl. De, de, é, Chernobyl, exatamente, resumindo. Aqui também eu acho que é três <risos> vezes mais. Enfim, uhum. mas. É, só que nos Estados Unidos também tem a questão de furacão, né? Então eu acho que eles estocam. Por conta disso também, de, 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 sei lá, ter que ficar. Às vezes acontecer um, um desastre lá e ficar soterrado, só por quanto tempo, né? No porão lá. Então acho uhum. que é também é por, por conta dessas, dessas perrengues aí que eles têm lá.
2: E eles também, eles estão com. Eles estão com problema na, na água, né? Porque acho que o gás já contaminou a, a água, uma parada assim. Tem até uma cena lá que a personagem abre a torneira. E, então eles não podem tomar água, eles só estão é. tomando refrigerante o filme inteiro. Uhum. Né? Uhum. Que é uma questão que vem desde o começo, assim, que eu achei até engraçado, tipo, todos eles pegam Coca-Cola pra morrer, sabe? <risos> é. Assim, que... Não, eu adoro Coca-Cola. Sim, é, eu também. Mas eu sei que isso tem muito açúcar, tá ligado? É, né, não faz muito bem com a saúde. Eu sei
1: que cada gole eu encurto minha vida em uma hora. É. <risos> mas, que mais? Eu... Eu não sei, eu ainda tô... Meio puta com esse final... <risos> com o finalzinho... <risos> mas, assim... É... Sobre a... aquela garota lá... Que estava grávida... Uhum. Deve ser uma... uma puta sacanagem... Você descobrir que tá grávida... E
0: tá rolando a porra do fim do mundo, né? Tipo... Sei lá... É meio bosta isso... O que, que você vai fazer? É, mas se você quiser a criança, né? Que, tipo... Às vezes é uma coisa que era desejada... Que ia dar uma mudança na sua vida... Que você queria... E aí, de repente, beleza, você quase tem o gostinho dessa, desse futuro, e aí não, não vai ter, não, porque o mundo vai acabar.
1: Se se rolasse ali um, uma, uma, uma sobrevivência ali, como é que ela ia fazer, uhum. né? Também. Tava na merda. Só que assim, o que você tava falando de... de... Agora que eu lembrei, na né, o que eu ia falar, voltando um pouco no negócio ali de, de, de rico ali, de, de abrigo e tal, porque assim, eles eram, né, ricos. Sim. Eu não sei se eles eram ou se eles estavam... Porque assim, pelo que eu entendi, a casa era emprestada, né? Uhum então eu fiquei pensando nisso também com ricos eles eram que eles uhum. tinham acesso à pílula né que também não era para todos né? então eu, eu fiquei, ficou meio nebuloso assim quem é o quem que tinha esse acesso se eram, porque assim eles falam que imigrantes e moradores de rua não tinham esse acesso só que entre imigrantes e moradores de rua também tem uma outra parcela que que ainda está no meio do da parcela deles ali, né? E então eu fiquei meio, meio pensando nisso. Quem que tinha, quem que não tinha, e por que, que eles, é, com os recursos que eles tinham, dinheiro e tal, não tentaram também construir alguma coisa ali para eles sobreviverem, se eles realmente tinham dinheiro. Mas eu acho que quem, quem levou as, a, a, uhum.
2: os remédios foi o, o cara que é médico lá, né? O, não, é, não tem um deles que era médico? É, eu acho Sim, que ele, o oncologista. Ele deve ter pegado, ele deve ter pegado né?
0: Tipo. <risos> eu não, não sei se é questão de pegar, porque quando falou disso de, de imigrante e pessoa em situação de rua, é, eu tava pensando que era mais, às vezes, gente sem registro, sem Sim. residência fixa, porque de repente vai... É só você... Eu vou falar CPF, porque eu não sei qual é a, a porra da identificação do, do Reino Unido. Mas, de repente, é uhum. tipo um por CPF, tá ligado? Mas aí, se seu CPF Sim. não é cadastrado naquele país, ou coisa parecida, você não tem um registro. Daí, você não consegue pegar. Mas eu imaginei que fosse uma coisa pra todas as pessoas. <risos> tipo, do país. É, eu entendi eu isso rindo, é. Eu tô rindo, me a das vacinas
1: aqui no Brasil, que os caras pegaram o CPF de morto pra se vacinar Nossa. e, tipo, tacaram 3, 5 doses. Eu pensei, cara, se fosse no Brasil, os caras iam ter 5 pílulas. Certeza. Pra quê? Pra nada, né? Pra enfiar no cu, porque não ia ter o que fazer Certeza. com a pílula.
0: <risos> não, mas eu achei interessante você ter levantado isso da... da... Da mulher grávida, Isa. Porque, assim, que eu falei do começo, que eu senti que, às vezes, ele entrava nos debates interessantes, mas que realmente não era o foco do filme, mas eu ficava triste por, não necessariamente não ser o foco, mas por, de repente, não estender. Porque tem uma hora que tá os três bonitos lá, os três caras, três, entre muitas aspas, chefes da família conversando lá, fumando, escondido, e daí eles estão falando da questão justamente da menina, e me parece muito um discurso muito parecido com o aborto. que eles usam muito a questão de, de escolha, de corpo dela e tudo mais. E aí teve outra questão também que eu fiquei muito mais triste de não ter estendido, que é a questão de conflito geracional. Porque o menino tá ali ó, todo tempo confrontando né, a galera e tal. E, e é uma coisa que eu vejo em diferentes níveis, mas essa questão ambiental mesmo é complicada porque... A nossa geração, pra frente, tá lidando muito com as consequências do que a geração anterior fez.
2: É verdade. E
0: daí é complicado, eu queria que mexesse mais nisso, eu senti que tinha todo um potencial pra mexer nisso. Até Sim. porque o filme flerta tá muito com eco-horror, mas aí não foi. E aí esse fo essa foi uma das minhas decepções, assim. Sim, faz
1: sentido, porque
0: é, tem uma uma conversinha mínima mini,
1: ali, né, que eles falam, ah, por que, que a gente não votou nos ambientalistas, uhum. aí a, 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 o menino até cita a Greta, né, é. a... eu achei
0: muito importante testar a Greta,
1: é, que ela, ele fala, né, que a Greta falou e tal, ela... é, então, realmente, parecia que, que ali, também, como eu tinha falado das crianças, tinha os níveis ali de informação eles estavam querendo que as crianças não vissem as coisas, né? Meio que alienando ali. Porque eu acho que naquele ponto também não tinha muito o uhum. que fazer, né? Não sei. É, o menino tinha, tava lá o celular escondido as, é, procurando né, as informações e tal... É, eles meio que estavam proibindo o celular para não causar nenhum tipo de pânico, né? Eu não sei. Não teria muito o que fazer também, né? Naquela, naquela situação ali.
0: Mas eu acho uma parte muito boa, que é o seguinte, como eu falei disso de a gente estar tá lidando com com as merdas que a, as gerações passadas fizeram, se a gente pegar no CERN, literalmente vocês estão matando a gente, tá ligado? E no filme tem toda essa questão da pílula que estão querendo forçar o menino a tomar, porque é. a, nós somos seus pais. Tipo, a gente fez um monte de merda, a gente não tomou a sério da situação, e agora você vai morrer por consequência nossa. Então, eu acho muito interessante, por mais que não tenha aprofundado tanto, mas que dá pra tirar alguma coisa disso daí também. é dá porque é realmente é, ele fala realmente é vocês estão vocês querem me matar mas no
1: sentido ali de vocês estão me obrigando a tomar a pílula Uhum. que ou seja eles estão cortando né, total direito de escolha dele. Eu sei que como pais ali naquela situação eles estavam tentando amenizar o sofrimento, né, tipo para ele não sofrer enquanto ele, ele estivesse morrendo. Eu até entendo esse lado, uhum. né, mas é um direito dele também querer escolher o como ele quer morrer. Então isso é interessante. E é uma coisa que o governo também faz ali, que ele está ele eles meio que impõe, né, tipo não você vai morrer desse jeito, uhum. tipo, escolha morrer né, desse jeito. É estranho também. As pessoas estão dizendo a maneira que eu vou morrer, é isso? Uhum. Sim,
2: é. Eu achei a mensagem, enfim, um pouco anti-vacina né? E eu, eu não concordo é. com o discurso anti-vacina Eu não sei o que, que ela acredita, né? É, não sei qual que é o posicionamento dela sobre isso, da Camille, mas eu achei um pouco, pareceu um pouco assim, mais no. O filme foi feito, acho que em 2020, né? Não sei. Foi isso mesmo. Mas eu vi aqui rapidamente que ele foi feito em 2020. Então, pode ter tido um, um, um pouco desse assunto propositalmente ou é, não. eu ornão.
1: acabei de ver aqui. Foi em 2020? Nem tinha vacina ainda.
2: Ainda é, mais que, assim, a, a, o Brasil... Tem a cultura de se vacinar, sabe? isso não é uma realidade nos outros países, né? Por isso que a gente vê tanto notícia, assim, tipo de... É, os outros países, assim, ah, não quiseram... Sei lá, 40% da população ainda não se vacinou. Assim, é um número absurdo, sabe? De uhum. gente. É metade, quase. E é, mas é porque eles não têm essa cultura. As pessoas realmente falam assim... Não, não eu não quero me vacinar, que eu acho que... E é isso aí. Eu acho que... É, é. Acaba trazendo um pouco desse ponto de vista deles, né? Lá de fora, assim, que... Pra gente, é um absurdo completo, mas, assim... Pra eles, eles têm essa questão Muita gente muita gente lá fora é contra Infelizmente
0: Eu entrei no, no Instagram da, da diretora pra ver se ela era antivacina Eu não encontrei nada Ela parece muito engajada por, com muitas questões Políticas ambientais é, De imigração de e tudo mais Mas a vacina eu não encontrei Mas nada me surpreende hoje em dia Eu não duvidaria se fosse antivax também <risos> Enfim. Só pra tirar o peso da consciência
2: é, é importante.
0: É, ela fala na entrevista
1: que existe esse paralelo infeliz hum. da vacina, da, do, do anti-vacina, porque o filme foi é, tava em pós-produção antes de, de, de lançarem uma vacina, enfim, mas já existiu o corona. Então ela fala que é muito simplista dizer que o filme é anti-vacina. Hum. Ah, tá. Mas ela não se estende muito nisso, assim, no, no né né? Uhum. Uhum. Só que, que nem... É, uma coisa que, ao mesmo tempo, é vacina nesse filme e não é, é porque, no caso ali, de tomar ou não a pílula, não ia afetar outras pessoas, né? Ah. Então, assim, é, ali era uma escolha realmente que, não, que é. era individual. Exato. Não é que nem a vacina que, se você não tomar, outras pessoas vão, vão se foder. Ali não, ali, tipo só era você mesmo, era você com você é mesmo. Exatamente
2: o contrário, então, né? isso
1: dá uma mudança. É, dá uma mudadinha é nisso, verdade. né? Mas, se você for pensar na mensagem final, eu até pensei, porra, os caras podiam ter lançado um, um final alternativo, que daí seria esse do moleque abrindo o olho, e o final real, que não, entendeu? Podia <risos> <risos> ter esse final alternativo, já claro, queria tanto essa porra desse final, põe ali
0: no... Põe É... Eu, eu entendo um pouco o final feliz, por mais que eu tenha falado que eu não goste, mas é que eu vi que muitos produtos de pandemia tentaram su suavizar as coisas, eu acho que até por essa esperança humana de que vai melhorar, sabe? Eu tô vendo tanta desgraça na realidade, vamos tentar amenizar na, no ficcional. E, e eu entendo um pouco dela uhum. querer, mas eu também entendo totalmente que dá pra ser mal interpretado. Porque realmente uhum.
1: dá. Sim. É, eu estava lendo aqui o que ela falou também sobre isso. É que ela, ela cita o, o Art, né que é a criança, né, o, o menino, que ele está ele questionando a confiança em torno de uma pílula suicida e não uma vacina que salva vidas. Na verdade, ele questiona o ar lá, o, o, o gás ser tóxico ou não. Ele questiona o que os cientistas falaram. Então, sim,
0: é um questionamento
1: contra a ciência.
0: É. Mas também é uma lógica infantil, né? De, ai, de, de não entender é. como é que é. é o procedimento das coisas. De, é. tipo ai se um cientista e só... eu ia até falar... Que... Desculpa. Uhum. Não, não. Não, é,
1: não. Eu ia falar até que a... o fato de ser uma criança questionar não é tão problemático. Se fosse um adulto ali falando um monte de merda, aí eu ia achar pior, é. sabe? Só que aí o, o, que, o que me quebra realmente é, é porque ele, ele tava, entre aspas, certo, porque ele tava vivo, né, mano? Então, aí cagou
0: tudo. Foda. É. <risos> é, do negócio da luta de classe, eu, o que me impactou muito foi a questão do morra com dignidade. Uhum. É, a, a essa, uhum. Esse marketing governamental eu achei bem pesado porque me leva a outras coisas que nem tem uma hora que tem duas personagens que elas estão discutindo de Beleza, sem sobreviver, tu, tu acha que tu vai ficar querendo lutar por sobrevivência dando na porra de uma espécie de apocalipse zumbi? E elas não é realmente uhum. eu não, não, não me sujeitaria a isso, é melhor morrer. E aí você até colocou na pauta aquele lance do, do medo de morrer versus o medo de sofrer. E, e eu li muito a, a questão de, de, de desigualdade nesse ponto, sabe? De às vezes de você poder escolher não sofrer. Sim. Quando não é uma realidade uhum. majoritária. Então essa, essa frase eu achei muito cruel. De, desse Dessa frase do, Morra deles. Morra com dignidade,
1: é... né? Porque tá excluindo totalmente quem não vai poder... Escolher não tem essa escolha, né, não pode nem escolher. Outra coisa que eu lembrei foi que aquele que aquelas duas moças lá, o casal lá, elas estavam é, combinando também de tomar o, a pílula junto, eu não sei, na verdade, eu não sei muito bem se se uma delas lá queria tomar, que a, no caso, a agregada da, da, do, do rolê, porque tinha uma que era a, a... Eu esqueci o nome das personagens, mas tinha uma que era a amiga da... Do, da no ensino médio, né, que, que era loira lá, e tinha a outra que era a agregada dos amigos, né, então é, ela tava meio por fora ali, né, não tava, tipo, ela tava meio isoladinha ali e tal, e ela, tipo, bebeu pra caralho e, e, e apagou, né, e daí depois que ela acorda, ela vomita a pílula que a guria colocou na garganta dela, daí eu fiquei pensando, porra, a mulher pôs a, o negócio lá, vai que ela não queria, sabe, eu fiquei pensando muito nisso, né? E ela vai lá e vomita. E depois a Mina vai lá e dá uma facada nela. E eu falei, Poxa, isso ela não queria, sabe?
0: <risos> é, eu fiquei meio triste com esse personagem aí da... Eu acho que é Alex o nome dela, da... Agregada ali do, do grupo dos amigos. Porque dessas, nessa revisão eu tava reparando de como a maioria dos diálogos dela é só uma repetição do que já falaram. Tipo, você falou disso de Fanta. Ela, ah, toma aqui, você gosta de Fanta, né, querida? Ela, eu gosto de Fanta. Muitos dos diálogos dela é só... Dos diálogos, não, do, das falas dela é basicamente isso. Uma. Ela não tem vontade própria mesmo dentro daquele contexto. E é muito problemático tudo ali o que rolou com elas nos minutos finais. Que primeiro a gente. Por mais que a menina tenha ido dormir, isso entra na, em questão de consentimento. Por mais que a menina tenha ido dormir querendo, é, que ela quisesse antes de se embebedar de repente ela poderia mudar de opinião, tipo, no, no último segundo, né, então a, a outra ter enfiado a pílula é, é meio problemático, e o pior de tudo é ter esfaqueado depois, sendo que a menina nem sabia que ela tinha vomitado a pílula, né, então foi total, assim, é, zero foi. consentimento de toda é. aquela é, relação. Não era
2: melhor ter avisado, tá ligado? Falar assim, vomitou, tipo, sei lá... <risos>
0: Outra coisa que me deixou completamente enojada... Eu vou, vou até procurar o nome dela aqui... Que era a Sandra... Sandra... Que ela tinha todo um desejo reprimido com o James, né? Que era o, o doutor lá... Que, por sua vez, é um homem negro... E por mais que ela tenha todo essa, esse desejo sexual dela... É aquela... Me pareceu muito aquela coisa da hipersexualização do, do, de corpos negros... Fetiche, Isso. né? Isso... Porque ela tem uma hora que ela faz uma piada muito infeliz... De quando ele veio da África... Alguma coisa parecida... Que você tá parecendo o Mogli... Nossa, falei, sim... cala a sua uhum. boca... Sua filha de uma puta... <risos> você só fala... Cara, Era. tudo errado ali, velho... É... Tudo errado
1: ali... Aí outra fala... Mano, o Mogli... É indiano é indiano Cala a boca... <risos> né? É, sim, sim... Meu Deus... É... é. Sim, pareceu muito... Bem lembrado... Então, assim... Aquela, aquela Sandra totalmente problemática... E, assim... Eu não sabia que a, a, essa atriz era... Eu gostei pra caralho, porque ela destoa total de, de várias coisas que eu já vi dela. Eu pensei que eu nunca mais ia tirar ela da minha cabeça de maligna, ah. sabe? Eu achei que eu nunca mais ia conseguir é, me afastar dela do maligno. E
0: daí eu vi esse filme, eu, eu não consegui ver ela
1: mais, assim, de outro filme. Então eu falei, uhum. cara, essa mulher é boa. Eu tinha
0: uma ideia dela ser muito sonsa por causa de Peaky Blinders que ela faz um interesse romântico lá do Cillian Murphy. Durante algumas temporadas. Hum. E daí eu achava o personagem dela muito sonso. E aí eu não me apegava a ela como atriz. Mas eu fiquei... Compartilho dessa surpresa também. Dessa versatilidade uhum. dela.
1: E aquela filha dela também, né? Puta que pariu. Aquela filha dela lá. Ai.
2: Sim. É, outra personagem que não é muito bem desenvolvida, né? Eu acho também. Tipo... É, Sim. Ela... É meio autoritária, uhum. assim, né? Tipo, parece que todo mundo tem medo <risos> dela. Eu achei isso engraçado, que ela, tipo a maioria dos filhos ali são extremamente uhum. mimados, né? É uma coisa de é. gente bem de gente rica mesmo, né? E, mas é, tipo, ela tem um, um, pouquíssimas falas, assim, uhum. tipo, eu tinha achado tão, tão engraçado no começo. Pois é,
1: ela tem essa característica mesmo, mas ela é bem aquele padrãozinho de, que nem você falou, de família rica e a criança ser mimada, e ela é mimada pelo pai, né? Não pela mãe. Ela não tem um relacionamento bom com a mãe.
2: Ah, é verdade. Ah, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Tem uma cena aqui, do filme que me fez é, pensar sobre isso. É, que é uma das personagens lá. Uh, que é a, a mais nova que Namora o um Médico. Não tô achando. Acho que é a Sophie. É, ela tá assistindo o ET. <risos> Parece que ela tá assistindo tipo, o último filme da vida dela, sabe? Porque ela deve gostar muito. Ela tá, ela tá sorrindo muito. Aí eu pensei, tipo, nessa situação vocês, vocês teriam algum filme que vocês assistiriam, assim, tipo, pela última vez?
0: Eu acho que eu não assistiria filmes. Ah, é? Não. Primeiro porque até, assim... Até quando me perguntam... Ah, qual é o seu filme favorito da vida? Eu não sei. É, também não. Tipo... Talvez eu colocasse alguma playlist música... E, e eu acho que eu comeria muito. Porque eu gosto muito de comer. Eu ia ficar muito triste de nunca mais comer. Sim. <risos> é,
1: eu acho que eu também. Eu tipo que tudo que eu gosto, assim... Eu, enfim.
2: Eu acho que eu viria Toy Story, sei lá. Eu também viria um filme bem infantil, assim, sabe?
1: I know. Not her. I know. You don't just ask some stranger. It's hardly a stranger. Shut up. You shut up. You shut up. No, you shut up. You shut up! You shut up! You shut, up. shut up! Stop copying me, stupid woman! Don't you
0: talk to your mother like that.
1: At least Sophie cares about her child. How dare you! What's going on, Art? I'm not taking that fucking pill. Então, gente, para encerrar o episódio, vocês têm alguma mudança de opinião assim, do filme? Eu, eu vi que a gente concordou em muitas coisas, né? Eu acho que eu notei coisas a mais quando você falou também, Manique, da questão lá do consentimento, que eu não tinha parado para pensar do, disso mesmo, de, é, por mais que ela quisesse antes, é, agora ali ela não, não... A gente não sabia, né? Que, que eu, que que está, e, e eu não consegui na hora comparar mesmo com Outras questões também que requerem é, um consentimento, né? Que daí dá pra entrar em outras coisas também que a gente pode pensar. Mas é, eu acho que mais foi isso, assim. Eu abri, ma abri mais um pouco assim, o que eu tava, as coisas que eu tava pensando. Mas
2: acho que as informações que vocês trouxeram aqui foi legal, assim, dela. Que, que nem vocês falaram da, da diretora ter falado que seria muito simplista, falar que o filme é anti-vacina, essas coisas do tipo. É, acho que foi a, a, a Monique que falou que. Não, foi, foi a Isa que falou. É, estão escolhendo, tipo, fazer o um mal para eles mesmos, né? Eles vão se matar, né? Não, não pros outros, né? Então, acho que isso abriu uhum. mais interpretação para mim, assim, do, do filme, né? É,
0: eu acho que eu, eu prevaleço com vocês no sentido que talvez a minha interpretação do filme não mude muito, mas pela discussão que a gente teve de até verbalizar determinadas coisas, é, presta mais atenção em alguns elementos do filme mesmo que podem ter passado despercebido. Sim, sim.
1: É, é uma pena né, que ele não tenha explorado coisas que já eram importantes naquela época. A gente tava no começo do uhum. corona ali, mas ainda não tinha esse debate da vacina, né? Mas já tinha o debate do meio ambiente, né? Então é complicado, é foda mesmo, como você tinha falado. É que não teve muito
0: desenvolvimento dessa parte. Né? Então, realmente, ele se perde nisso por ser um eco-horror. Eu quase fico com a sensação de que se o filme não fosse... Não fosse para o terror, talvez fosse mais interessante É, essa parte do terror Nesse filme,
1: eu fico um pouco Confusa é... Sei lá, eu fico pensando Minha mãe veria esse filme, ela veria Então eu não sei se <risos> é esse seu discernimento Do que é terror, né <risos> <risos> É, mas eu tô brincando Mas é que assim, tem óbvio, né Tem, ó, tem, <risos> ele né Eu acho que quando, é, eu digo assim Não é full terror, mas ele flerta assim. Uhum
2: é, até acho que... Não sei se dá pra pôr tanto no gênero de terror, o filme, porque eles nunca deixam muito claro a causa, né, do gás. Né? É, tem, eu sei que tem uma um, uma cena muito rápida, assim, que o um menino pega um jornal, assim, e aí tá escrito que um vulcão entrou em erupção, aí soltou um gás, pelo que eu entendi, né? Um gás que é, tava lá inativo. Nossa,
1: eu não peguei isso. Hum. É,
2: não sei se foi na, na legenda que eu peguei. Tava... Tinha... <risos> eu acho que ah, traduziram. Ah, é, pode
1: querer... <risos> Porque tem uma hora que ele pega um... O um presente tá embrulhado com o jornal e também tem umas paradas. Não sei se foi é, ali. Porque aí... eu tava tentando ler. Mas eu não parei pra ler.
2: Fala assim... Mas é muito rápido, sabe? Tipo, não deixa muito claro. Uhum. Então, tipo... né Porque o terror... O terror, essencialmente, tem que ter alguma coisa mais sobrenatural, né? Seria talvez mais ficção científica até... Sei lá.
0: Aham. Uhum. Eu nem, nem tinha me ligado nisso da notícia também. O que eu tinha pego foi alguma cena mínima também. Que eles falam de que ah, a gente enfiou tanta coisa dentro, tanto lixo no mundo, que agora ele tá mandando de volta. Aí eu imaginei que fosse relacionado a isso. Mas aí você falou uhum. do Vulcão, já não sei se essas coisas se casam necessariamente. É, eu
1: acho que é meio que um diálogo. É meio que um diálogo genérico sobre. É um fator que vai contribuindo, né? E vai aumentando. Eu gosto porque ele não deu essas explicações muito forçadas ele, ele, A gente viu no jornal, a gente viu um negocinho ali é, Não explicou a causa Não tinha como eles falarem sobre aquilo Sem realmente é, mostrar uma notícia na TV Ou eles mesmo conversando E eu acho que não faria muito sentido Pô, eles já sabem, entendeu? Por que, que eles iam uhum. ficar continuando uhum. falando sobre isso, sabe? Então não ficou
0: expositivo
1: Então isso é. eu gostei
0: é. Depois eu queria falar sobre isso no último dia de vida deles. Não ia ajudar muita coisa, né? Também. De...
1: Pro primeiro,
2: longa, assim, eu achei que ela teve escolhas muito interessantes, que nem isso que, que a Isa falou de como apresentar as informações, né? De um jeito mais criativo, né? Não só um diálogo expositivo, mas tipo, é, mostrar de uma forma criativa, que nem um menino vendo no, no celular ou vendo no, no, no jornal. É, a, a escolha do, de tirar um humor, né, por mais ácido que seja de uma situação tão horrível também eu achei isso uma coisa muito legal porque uhum. é, é uma coisa dif, difícil de se fazer, né, de, esse filme é, eu acho que ele teria um tom muito triste de, facilmente ele, ele seria muito triste assim, né, desde o começo e ele não vai por esse caminho, assim, ele escolhe tirar um humor disso, isso, mesmo ela não mantendo muito até o final, eu acho que me decepcionou um pouco mas é... Eu acho que, que mostra que ela tem ideias muito interessantes, assim, sabe? Tipo, se ela lançar um. Uhum. Quando ela lançar um outro filme, assim, eu vou querer ver, assim, porque ela tem mais escolhas bem legais.
0: Uhum. Eu nem tinha me ligado que era o primeiro longa, mas agora, pra mim, até faz mais sentido, daquilo que eu reclamei de que às vezes joga umas coisas e não aprofundo em porra nenhuma, Sim. porque eu imagino, às vezes, dessa sede, ela falou que eu tinha escrito em números roteiros, tava todo mundo depressivo, dessa sede de querer tratar muita coisa e, e querer aproveitar a chance agora que, que tá indo, e, é. enfim, pra mim até faz sentido ser meio zoneado nesse aspecto. É, mas tira pra por um primeiro coisa. longo foi, foi bom, realmente.
1: Mas essa coisa de mudança de tom, é, tem que tomar muito cuidado também, porque é, a gente vira e mexe ver filme que, que tem uma mudança, muito, às vezes, parece que não, não orna bem num todo, né? E, e eu gostei, uhum. assim, eu, eu gostei do, do, da, da, da combinação dos momentos ali, do timing. É, que hora, hora fica triste hora ficar... e,
0: e me surpreende também Como ela conseguiu um elenco tão grande Porque querendo ali tem muita gente de renome Pro primeiro longa é. dela
1: Exato. Contato, é. o filho dela é
0: contato Agora,
1: né é. Contato é. 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 Não, Monetizando é. o filho né? é. E eu fiquei pensando na semelhança do, do filho com aqueles dois meninos lá também Sim
2: Nossa, assim
1: porque, gente, será que os três são irmãos mesmo? Meu Deus. É,
2: ele tem irmãos, né? Ele... Deixa eu ver.
0: Ah, é eles mesmo. Eles são irmãos realmente dele. Caralho, ela literalmente monetizou todos os filhos dela. Sim. <risos>
1: Olha lá. Muito bom. <risos> Boa. <risos> bom, mas e assim, é, vocês... O que, que vocês indicariam pra quem gostou de... Silent Night? É, tem um filme que
2: me lembrou muito, esse, enquanto eu tava assistindo, que é o Ela Morre Amanhã. É, She Dies Tomorrow, em inglês, que acho que fica mais fácil pra galera procurar aí. Mas tem no Globoplay, dá pra você é, assistir legalmente <risos> aqui no Brasil. Mas ele tá dentro do catálogo do Telecine, então eu acho que tem que fazer uma assinatura pra, pra poder assistir, alguma coisa assim. Mas é um filme que tem uma temática um pouco parecida, um pouco... Mas é, é mais sobre esse sentimento que tem no filme, assim, das pessoas é, saberem que vão morrer. E o Noela Morre Amanhã é, é meio que uma metáfora pro sentimento de ansiedade, né? Que a, a, a plot... O, o centro do filme é esse, né? Tipo, é essa sensação de você achar que vai morrer amanhã. Então, você tem que... você quer viver tudo para ontem, quer fazer tudo para ontem, porque... Não, não dá pra deixar nada pra amanhã, só que essa sensação da ansiedade mesmo, né? A própria diretora falou que esse filme é sobre isso. É, então, me lembrou um pouco esse filme, assim, nessa questão dos, dos personagens que estão lidando com esse fato, assim, de que eles vão morrer, e, e muitos deles estão ansiosos, estão falando besteira, e, e, enfim, é um filme até que vocês já, já falaram aqui no, no podcast. Tem, né? tem
1: episódio sobre ele. Uhum.
2: Então, fica a dica aí pras pessoas ouvirem outro episódio. <risos> tem vídeo no meu canal também, se quiser ver. É... <risos> e um outro filme que me lembrou também. Esse eu acho que todo mundo já viu, então não vou nem me prolongar muito. É... é o Não olho Para Cima, mas quem não tiver visto aí, é um filme da Netflix. Que tem um elenco gigantesco, assim, tem Leonardo DiCaprio. É... Ah... Ai, meu Deus, qual que é? Jennifer Lawrence. <risos> <risos> e tem, tem, tem maior Streep, tem, tem muita gente Boa nesse filme, é um filme que eu gostei Muito, assim, eu, eu vi muita gente Dando hate nesse filme, não, não entendi exatamente Por muitas pessoas falando que o filme Era extremamente óbvio e por isso ele não era Tão engraçado, eu achei que justamente por ser Tão óbvio, assim, tão escrachado Que era engraçado, sabe E é um bom filme aí pra Pra galera se tocar, né, o que tá acontecendo tem muita gente que não entendeu ainda, eu acho então, <risos> acho que é um bom filme.
1: É, eu, assim, eu não coloquei um filme específico, mas como eu citei o, o Melancolia, é, quem não viu também pode ser que goste, porque ele não vai para esse tom cômico, né, ele é o full deprê ali, né, então talvez, né, se você já não é tão fã de um de uma comédia misturada ali, um humor mais ácido, talvez você goste mais, e também tem a ver com o, o fim do mundo, claramente, mas é, também sobre aceitação, né, pessoas aceitando a morte de diferentes formas, então, é interessante, é, só que é sobre um planeta que vai colidir com a Terra, não é um meteoro, como no é, Não Olhe para Cima.
2: É, é só gente triste, então.
1: É só gente triste que vai morrer. E é isso.
2: <risos> é, inclusive, é importante, acho... Eu até esqueci de falar, esses filmes todos, eles têm... Eles abordam algumas uhum. coisas sobre ansiedade e tal, então se você estiver meio mal, é um pouco de cautela aí pra assistir esses filmes aí, porque pode ser um possível gatilho.
0: Uhum. Verdade, verdade.
1: Sim, importante.
0: É... Eu trouxe duas indicações, uma é mais ou menos... Porque, como eu comentei com vocês antes, ele foge muito do terror, mas é que eu gosto muito de um monte de gente rica, meio pseudo-intelectual, trancado num cômodo, discutindo e tendo batalha de ego. E daí o primeiro que eu assisti, assim, que me fez gostar muito disso, é um chamado A Festa, é, The Party, de 2017, dirigido por Sally Potter. Também é meio uma trágica comédia britânica, e ele fala sobre a Janet, uma política de esquerda que convida os amigos para comemorar sua escolha para a promoção dela no cargo de ministra de saúde britânica, que era um objetivo que ela tinha há muitos anos. Só que os amigos, eles também têm as suas próprias revelações, como por exemplo uma gravidez inesperada, mas é, na realidade, a surpresa revelada pelo marido de Janet, o intelectual Bill, que vai transformar completamente o evento. E logo a festa se transforma em pesadelo. Eu lembro pouco dele, que eu acho que eu assisti logo próximo do lançamento. Mas a dinâmica, assim, era, era cômico. E você via bastante dos debates daquelas pessoas. Você sempre tá pendendo pra um lado, sabe? E por ser realmente aquele povo que não quer sair da... Não quer sair perdendo, digamos. Enfim, eu, eu me diverto muito assim, com esse formato de filme. E o outro é mais pela mistura de drama, principalmente do drama, com é, um, um flerte com eco-horror, digamos assim. Que é o filme Invisível. Ele é um filme de 2021, dirigido pela Claudia Lhosa, e ele fala sobre uma mãe, que tá. a Amanda, que ela tá traumatizada e longe de casa. E aí um menino, David, começa a fazer perguntas a ela, e a gente meio que só acompanha a voz dele, e ele tá com o intuito de tentar fazer ela recuperar a memória e lembrar de tudo que aconteceu pra levar ela àquele ponto específico, mas só que uma coisa que a gente sabe desde o começo é que ela não é a mãe dele, e ele não é o filho dela. E aí, com o tempo se esgotando pra ela descobrir o que aconteceu... Ele vai tentando ajudar ela a desvendar uma história impressionante... De ciúmes obsessivo, perigo invisível e da força do amor de uma mãe. Então, eu não sei... Eu, não tem elementos específicos que me fizeram lembrar desse filme... Mas eu acho que talvez possa interessar aí pelo, pela questão ambiental, digamos. Talvez seja já um spoiler eu falar isso... Mas não fica muito evidente ao longo do filme, então eu acho que não seja tão pesado.
1: Então, Caio, se você quiser aí falar agora mais sobre o seu trabalho aí, pode ficar à vontade.
2: Quero, quero agradecer de novo pelo convite aí. É, fiquei feliz, vocês chamaram que eu acompanho vocês faz bastante tempo, que eu gosto bastante de terror, né? Eu falo bastante sobre filmes de terror lá no meu canal, no YouTube. que É sessão comentada, o nome. Mas vocês podem procurar Caio De Aquino também, que agora vai aparecer, que eu tô. Eu tô mudando um pouco lá o nome e eu faço críticas de filme toda semana é, principalmente de lançamentos é, mas não só lançamentos é, comento é, tudo envolv envolvendo cinema e, e também tem no meu Instagram né, que é @caio_daquino e o meu TikTok também que eu estou começando a produzir mais é, para lá também agora que eu também falo de filmes eu trago bastante dicas lá então para quem quiser conhecer aí fica aí o convite serão muito bem-vindos e obrigado de novo pelo convite aí, foi muito legal o papo.
1: Opa. Que bom que deu certo, né? A gente que agradece e sempre que quiser pode vir. Valeu. E também siga a gente nas nossas redes, né? Nós estamos lá no Instagram como Horrorizados Podcast, no Facebook também, Horrorizados Podcast no Twitter como Horrorizados PC. E o site lá, horrorizados.com, que a gente sempre tá colocando lista de, de vários outros filmes que a gente não fala aqui.
0: É, lista indicação de filmes, textos, resenhas, tá tudo lá. horrorizados.com Boa, muito, muito, muito obrigada, Caio. Sempre bom falar a mão de antivaciners com você. <risos>
2: <risos> Estamos aqui para isso.
0: Esperamos que vocês tenham gostado do episódio do filme. Conta pra gente aí o que, que vocês acharam desse final aí meio dúbio. E até a próxima, galera. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Eu sei que, como pais ali naquela situação. Eles estavam zelando pra, pela, pela qualidade ali da morte.
2: <risos> que, puta, maior spoiler do filme agora. Mas, é, nossa, corta isso.
0: <risos> gente, eu acho que é melhor nenhum de vocês falar, porque tem um minuto do Zoom. Então a gente, eu vou encerrar, é só entrar no mesmo link. <risos>
2: então, é... Nossa.
1: Vocês ouviram, né? A <risos> <risos> Noite
0: feliz, noite feliz, ó oh, senhor.